0: Ešte predtým ako začneme, ospravedlňte prosím zhoršenú kvalitu zvuku v tomto podcaste. Heslo Rúška. A teraz, poďme na to. Pýtali ste sa, a ja vám prinášam odpovede, na všetky otázky o duševnom zdraví, ktoré ste chceli položiť a nemali ste komu, alebo ste sa báli.
1: Ak je niekto smutný, skľúčený, unavený, nevie spávať a má bolesti hlavy, treba, ktoré sú ráno horšie ako večer, môže to byť jasné, že prvá depresívna epizóda, ale pokojne to môže byť aj telesné ochorenie, ktoré má toto ako hlavné prejavy.
0: Toto je podcast Sabo sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde otvorene o psychohygiene, prevencii, zvládaní stresu alebo o vyhoretí strojicou psychologičiek.
2: Miliečená choroba môže zmeniť osobnosť toho pacienta, ale určite nie lieky.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Budem sa rozprávať s prezidentkou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti pani Lubomirov Izákovou. Dobrý deň vám želám. Dobrý deň. A s členkami Slovenskej psychiatrickej spoločnosti s pani Máriou Královou a s pani Lívio Vavrušovou. Dobrý deň. Dobrý, deň. Dobrý deň. Budeme sa rozprávať jednak o tom, ako v tejto šialenej dobe, navyše v dobe, ktorá je v prepačení, ale podkúrená koronavírusom, ostať duševne zdraví a ako ostať nohami na Zemi, budeme sa rozprávať o tom, čo to znamená psychohygiena v praxi, aký je skutočný život s duševnou chorobou, kedy sa duševná choroba začína a čo čakať od odborníka, ktorého vyhľadáme a hlavne chceme aj trošku asi oškrabať ten strach so odborníkov a dať trochu nádej pre ľudí, ktorí sa boja prehovoriť a ešte viac sa boja spýtať. A tože, sa chcete pýtať, to dokazujete, a ste dokázali aj v dotazníku, ktorý sme vám dali k dispozícii. Poslali ste nám viac ako 400 otázok a reakcií. A teraz faktografia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, až 80 ľudí sa hambí priznať, ak, pomočka či trpia psychickou poruchou. Sme na tom naozaj tak vážne, že sa musíme čoraz viac a aj hlasno na sociálnych sieťach rozprávať o tejto téme? Blika nám kontrolka?
3: Slovenská psychiatrická spoločnosť sa snaží hovoriť o duševnom zdraví pri všetkých možných príležitostiach, pretože chce slovenskej populácii ľuďom, obyvateľom Slovenska dať vedieť, že duševné zdravie je, je, má veľkú hodnotu, že v našom živote je to niečo veľmi dôležité, že je, máme jedno zdravie a to dra, zdravie, ak rozmeníme na dve časti, to duševné a telesné, tak spolu tak veľmi súvisia že pokiaľ sa nemáme po psychickej stránke dobré, tak ani naše telo sa nemá dobré a naopak. Že je to niečo, čo v živote, v každodennosti potrebujeme, aby sme mohli žiť kvalitný život.
0: Nehovoríte o tom, že keď my sami nie sme v poriadku, tak ani naše okolie je v poriadku. Samozrejme. Okrem troch hlavných tém, ktorými sú psychológia na život s psychickou poruchou a stres, top 5. Ako zistím, či som duševne zdravý, alebo ako zistím, že už mám problém? Druhá otázka. Bojím sa prvej návštevy psychiatra. Ako to prebieha? Hrozí mi hneď blázninec. Ako pomôcť blízkemu, ktorý pôsobí alebo vyzerá, že má duševné problémy, ale nepripúšťa si to? Ako môžu rodičia zistiť, že ich dieťa alebo ich deti majú psychické problémy? A napokon, ako prebieha liečba u psychiatra k týmto? Otázkam sa postupne dostaneme, ale dámy, očakávali ste, že to budú práve tieto otázky?
3: Veľmi často na tieto otázky komunikujeme, rozprávame sa o nich. Je veľmi ťažké, aby sme pacienta motivovali prísť k nám. Mnohí sa boja trpia rôznymi predsudkami. Takže je to niečo, čo zvykneme vysvetľovať, na čo zvykneme odpovedať. Ale myslím si, že, že vždy je priestor ešte to zopakovať alebo ešte sa to snažiť povedať inak. Mnohí ľudia, ja neviem, no, rád chodíte k Zubárovi?
0: Ja áno. <laughs>
3: mnohí ľudia tam nechodia radi a ak ich boli aj zub, tak preto u ambulanciou zubára rozmýšľajú, či to neprešlo. Hmm. Hej, a odchádzajú. Takže aj ísť s problémom za niekým, koho nepoznáte, nemusí byť jednoduché a ľahké. Urobiť ten prvý krok býva zložité. Býva to taký prelomový zážitok v živote človeka, keď sa rozhodne a dá to. Hmm.
0: Dobre, tak ako viem ako bežný človek, že niečo nie je v poriadku, že tam naozaj tá kontrolka bliká, že kde je ešte tá hranica, že som duševne zdravý a potom už je problém. Mm-hmm.
1: No, niekedy to môže vyzerať veľmi neostro tá hranica, ale fakt je, že ja sa poznám, viem, ako som sa cítila a fungovala predtým a dokázala podať určitý výkon, dokázala byť partnerom pre svoje okolie, pre svoju rodinu, dokázala sa postarať o svoje zvieratko a tak ďalej. A teraz zrazu preto, lebo som zahotená nejakou úzkosťou, starosťami, neviem, spať, som unavená a prestávam fungovať v tých svojich jednotlivých životných rolách. Toto je asi ten bod, kedy by sme mali zbystriť pozornosť.
0: Že niečo nie je v poriadku.
1: Že niečo nie je v poriadku.
0: Dá sa tomu vôbec predísť?
1: Áno, do určitej miery e, v situáciách, kedy tou príčinou alebo tým spúšťačom takéhoto zlíhania alebo teda navodenia nejaké psychické poruchy je, povedzme, nadmerná záťaž, alebo to, čo dnes nazývame stres, hmm. čo aj dnes žijeme, samozrejme, všetci, tak ak si, podľa, samozrejme, na základe toho, do akej miery sme odolní voči tomu stresu, už sa poznáme, čo zvládneme ešte a čo nie, a nastavíme si nejaký režim, ako skúsime ten stres odbúravať alebo ho vyventilovávať. Nastavíme si niečo, kde sa vieme relaxovať, upokojiť, dobiť si tie baterky, aby sme na druhý deň znova vydržali. Patrí k tomu samozrejme určitý aj režim dňa. Nenechať to prejsť si cez hlavu tieto veci. Sú stresy, ktorým sa vyhnúť nedá, pochopiteľne. A teda voči tým nemožno až toľko urobiť. Sú to veci neočakávané. Ale také tie bežné situácie, ktoré nás postihujú a ktoré aj vieme predpokladať, že sa stanú, dokážeme nejakým spôsobom sa na ne pripraviť. Alebo vedieť aj povedať, že nie. Čiasť povinností, ktoré už sú cez hranicu, proste odmietnúť a nájsť si ten čas pre seba, ten čas na
0: uvoľnenie. Nie je kľúčové slovo a veľmi, veľmi silné a naučiť sa už len hovoriť, to nie je, to je dlhá lekcia. V praxi sa tomu hovorí teda psychohygiena, ale z mojej vlastnej skúsenosti, keďže som obklopený silnými emancipovanými ženami, ktoré mám buď v rodine alebo vo svojom priateľskom kruhu a väčšina z nich už sú matky. A viem, že ženy majú problém s tým. Povedať mm. si nie, že toto naozaj je už nad rámec mojich povinností. A nepočúvajú svoje telo. Nepočúvajú tie signály, ktoré im telo dáva. Kedy je neskoro?
1: Ja sa trošku vrátim k tomu, čo ste povedali, tie matky, ženy. Mm. Je to vtedy častejšie, keď človek na seba berie tú funkciu opatrovníka, ale toto sa týka nie len teda ženského pohľavia alebo tej materskej roli, ale v zásade aj všetkých pomáhajú tých profesí. U nás je to veľmi ťažké. My sme jednoducho naviknutí, že hneď vystrelíme a nutka nás to k tomu pomáhaniu. Kedy je neskoro? Mm, presne sa vrátim k tomu, čo som povedala na začiatku. Keď nám začne, kde si sa ukazovať, že prestávame zvládať svoju každodennú takú, alebo takú, alebo takú životnú rolu. A hlavne nás to upúta vtedy, keď tá rola súvisí s tým, že sa zase o niekoho iného staráme. A keď toto nezvládame, tak musíme si nejako skúsiť zatiahnuť tú brzdu alebo hmm. začať to riešiť.
0: Často sa stretávam, keď rozprávam na sociálnych sieťach o duševnom zdraví s reakciami, že bože, mať tvoje problémy, čo ty riešiš, choď pracovať k pásu a nič ti nebude, alebo choď pracovať rúbať drevo do lesa. A tu narážam na to jemné nepochopenie, že nie všetci sme rovnakí, nie všetci sme cez kopírak, napríklad kreatívne Profesie majú v hlave nezastaviteľný vlak, ktorý valcuje, 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 ide. Ľudia, ktorí pracujú napríklad v službách, pracujú od to, ale potom majú voľno, môžu si nájsť čas pre seba. Iné napätia, iný stres a iné tempo pracovné majú ľudia, ktorí pracujú fyzicky a iní, ktorí pracujú napríklad sedavo. Existuje nejaké zláté pravidlo pre všetkých?
3: Neexistuje. Ja, tak ako sme každý iný, tak aj to pravidlo máme, každý to vlastné. Hovorím, že to je kuchárska kniha, kde môžeme pomenovať ingrediencie, hmm. ale už ten obec si z toho musí navariť každý sám. To znamená, že ak pracujete manuálne, fyzicky, ťažko, väčšinou tá vyvažujúca aktivita, ktorá človeku dobia baterky, je taká tá pokojnejšia. Hmm. Hej, a naopak, tí, ktorí celý deň pracujú hlavou, tak je fajn, keď potom dokážu tie tú relaxáciu nájsť niekde v prechádzke, v aktivite, v práce, v záhrade, prechádzka so svojim domacím maznáčikom, mm. hej. Čiže každý musí vedieť v sebe nájsť to, čo je mu harmonizujúce, príjemné, čo mu dobíja tie baterky. Ale viete, čo je zaujímavé pre mňa? že Keď to v psychoterapeutickom rozhovore túto otázku položím svojmu pacientovi, mm. netrvá dlho, kým si na tie aktivity spomenie. Ale povie, že sám som na to nemyslel, vôbec som týmto smerom nerozmýšľal. ale že naozaj, vedia, ja rád napríklad chodím na masáže a ja už som tam nebola aspoň 3,4 roka, odkedy sa takto trápim, hmm. zájdem si tam, hej, možno mi to pomôže. Tie chorobné stavy, ak sú už naozaj, že človek trpí ochorením, hej, tak môže byť taká masáž, taká fitko, taká prechádzka, záhradka skôr záťažou, že v tom akutnom stave sa nevie donútiť, hmm. pretože nevládze nefunguje, ale v tom období, kedy sa chceme udržať zdraví duševne, tak je to veľmi fajn rozmýšľať aj nad tým, kde si tie baterky dobijem. Táto doba nám ich vybia veľmi často, extrémne. veľmi extrémne, hej.
0: Častá otázka, čo robiť v prípade, keď ja som v poriadku, ale sledujem niekoho vo svojom okolí, kto tak ticho volá o pomoc alebo sledujem, že tam niečo nie je v poriadku, že je tam tam zmená správania, že Tie signály dymové sú, ako komunikovať s človekom, ktorým je blízky, na ktorom mi záleží.
2: To závisí od toho, o, akú poruchu sa jedná. Jednak to môže byť úzkostné stavy. Tí pacienti vydávajú dosť silné signály. Budem poskytnúť niečo na prečítanie o príznakoch tej, tej poruchy alebo depresie sú rôzne dotazníky na internete, ktoré si môže urobiť sami, také sebahodnotiace škály. Pokiaľ tí ľudia vidia, že teda zlíhavajú, alebo vidíte vy na nich, že zlyhavajú a nechcú si to priznať, je dobré s nimi prehovoriť. Kvôli tomu, že to sú ľudia, ktorých intelektové schopnosti nie sú narošené. Čiže on môže v tom prvom Momente mať takú, takú obranú nejakú reakciu, že nie, to sa mňa netýka, ale, ale má čas, Netreba naliehať. Dať im čas, nech si to rozmyslňu. Ich pouvažujú nad tým, že či by im napríklad pohovor so psychologom alebo so psychiatrom alebo aj so všeobecným lekárom napokon nepomohol. Treba im to naznačiť, lebo si myslím, že je to potrebné, lebo keď nevedia niektorým smerom sa vybrať a, a im to naznačiť a, a v podstate nechať im na čas na rozmyslenie.
0: Ale aj na tej škále je pestra paleta. Z vlastnej skúsenosti viem, že ja som sa napríklad nechcel rozprávať. Že som si na začiatku tak úplne myslel, keď uh, u mňa to bolo teda PTSD, posttraumatický šok a potom aj depresie, ktoré z toho vzýšli. U mňa to bolo na začiatku jednak samozrejme faktor hamby. A druhá vec je, že tam bolo takéto mačistické presvedčenie, že vedia ja to zvládnem sám a vystával som si okolo seba takúto kupolu, za ktorú som nepustil nikoho, pretože nebol som pripravený o tom rozprávať.
2: Obávam sa, že nie ste jediní, že toto je bežná situácia. V podstate mnoho ľudí to berie tak, že je to nejaké osobné zlyhanie, čo vôbec nie je pravda. Tak ako... Nikdo si neberie ako zlyhanie, keď má nejaké kardiovaskulárne e, ťažkosti alebo vysoký tlak, alebo e, má cukrovku, alebo nejaké iné telesné ochorenie, bolesti krížov. To neberie ako osobné zlyhanie. A zrazu také isté ochorenie, ako je úzkosť alebo depresia zrazu sa úplne mení ten postoj k tým ochoreniam, len kvôli tomu, že sú to psychické poruchy, tak zrazu ten postoj ľudí sa diametrálne mení. Sú to choroby, sú to poruchy, ktoré sa dajú liečiť, ktoré sa majú liečiť napokon. Niekedy prejdú samé, ale zase strašne dlho to trvá a za ten čas sa môže stať niečo nepredvídané, zlé, ten človek môže prísť o zamestnanie alebo skutočne môže aj ochoreť telesným ochorením, pokiaľ sa tá psychická porucha nelieči. Ja si vážim každého pacienta, ktorý nadobudne tú silu a prelomí tú bariéru v sebe, a výhľada psychiatra a mnohí teda mi povedia, že to bol veľký boj cez ce tie dvere do psychiatrickej ambulancie už to, že prejdú tým prahom a začnú sa rozprávať, obyčajne nevedia ani čím začať, tak sa začneme baviť o takých bežných veciach, o <hým> ich telesných ochoreniach. Tak samozrejme, každé psychiatrické vyšetrenie má určitú fixnú št, 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 štruktúru a... Potom prechádzame až neskôr k tým vlastným psychickým ťažkostiam. A pacient môže pri prvom sedení povedať všetko, čo ho trápi, alebo to povie pri druhom sedení a niekedy to povie aj po roku. Ale je to niektoré veci na, na niektorých tých detailoch, ktoré si on myslí, že sú podstatné, za ktoré sa hamby ani nie sú dôležité pre psychiatra. Pre psychiatra je dôležitý určitý zoznam príznakov, na ktoré, buď ktoré povie pacient sám, alebo sa na nich dopýta ešte hmm. psychiatr. Takže ten si vie urobiť potom obraz o tom, čo sa deje vlastne.
0: Hmm, Oprim sa o to, čo ste povedali, že niekedy je to na prvom, niekedy na treťom, niekedy na piatom. A áno, je to je to ľahké vyzlieť sa fyzicky zo šiat do naha, ale psychicky a duševne sa vyzlieť, to je ako kukurica. šúpolie je postupne no, to v poriadku, to, čas.
2: to je v poriadku. Ten lekár pri tom prvom vyštrení nechá voľné pole tomu pacientovi, aby povedal to, čo ho najviac trápi. Dopýta sa na tie veci, ktoré on potrebuje pre stanovenie diagnózy vedieť. Len, Zahají sa liečba a potom sa stretá, máme krát, Na začiatku liečby samozrejme o mnoho častejšie a potom, keď už je pacient zaliečený a dobre, tak tie stretnutia sú o mnoho zriedkavejšie.
0: Predsa len vzťah, odborník, vášho titulu a, a pacient, to je asi jeden z najintimnejších vzťahov, ktoré človek môže mať. A stáva sa vám, že aj pacient vám napríklad povie po prvom stretnutí, že, že toto nebude fungovať, rozchádzame sa? <skrý>
1: Stať sa to teoreticky môže. Uh-huh. Mne osobne sa to ešte nestalo, ale fakt je ten, že to, čo sa tam buduje, sa volá, že terapeutický vzťah. Uh-huh. A je to niečo iné ako zákazník-klient. Lebo teda zákazník a teda ten, čo poskytuje nejakú službu. Je to niečo, čo musí byť záložené na zájume dôvera a porozumení. Ale práve my, čo sa venujeme tomu duševnému zdraviu, či psychiatri, psychológovia alebo ďalšie profesie v tomto zapojené sme asi ľudia, ktorí majú do určitej miery možno aj talent na danú vec, ale každopádne záujem snažiť sa porozumieť tomu svojmu pacientovi, priblížiť sa mu a naozaj sa s tým existenciálne stretnúť ako človek človek, aby aj on videl, že my sme autentickí, že my naozaj tam nesedíme len preto, že musíme a dostávame nejaký plat, ale že on ako človek je pre nás dôležitý s tým jeho konkrétnym problémom. A či sa ten problém vyjasní na prvom alebo až na šiestom stretnutí, to samozrejme závisí od hmm. oboch strán. Ako rýchlo sa tam ten vzťah tej dôvery vybuduje.
0: No ale čo vy? Byť psychiatrom, psychiatričkou musí byť náročné. Rozprávali sme sa o psychohygiene. Ako hmm. človek, keď badá na sebe nejaké signály, ako je dobré vypnúť tú hlavu, ako relaxujete a vypínate vy? Je to vôbec možné?
3: Samozrejme, že je to možné, musí to musí, byť no. možné. Aj my máme baterky, ktoré treba mať nabité. Tiež sa snažíme robiť tú ktorá je pre nás oddychom, relaxáciou, byť s ľuďmi. Viete, že my sme hodne s ľuďmi a hodne riešime ich problémy, tak napríklad ležať na kupalisku vedľa rodinky, ktorá debatuje o problémoch rodiny, je pre mňa utrpením. Radšej stiahujem deku vedľa.
4: Hmm. Pretože
3: nechcem to mať vedla seba. V danej chvíli netýka sama to hej. Ale zase zobrať si dobrú knihu, ísť von na prechádzku do prírody, byť s ľuďmi, ktorí sú mu blízky a debatovať o témach, o ktorých chcem debatovať, je tým relaxom. Čiže, ako som to už povedala, kuchárska kniha existuje, ale, ale iba ingrediencie. Namiešať si to človek musí sám. My obzvlášť musíme myslieť na to, aby sme tie baterky mali nabité, hmm. lebo sme tu pre našich pacientov a tí nás potrebujú a to je... To, kde sa aj vybijajú, ale zároveň nabijajú. nabíjajú. Pretože keď im pomôžeme a človek, ktorý k nám prichádza s obrovským strachom, ktorý považuje za svoje osobné zlyhanie, to, že prekročil prach našej ambulancie, príde s tým, že už funguje alebo telefonuje, čiže potrebuje predpísať elektronický recept, lebo nemá čas prísť, toľko veľa aktivít a tak aktívne žije alebo je v práci, tak to je pre nás aj to, čo nám tie baterky dobíja, z čoho máme obrovskú radosť a čo nás motivuje ďalej. Výhra. Výhra? Mhm.
0: Duševné zdravie na Slovensku je ešte stále tak zabalené vo veľký stigme. Má to okolo seba taký ten opárnej istoty, aj, aj fám, aj mýtov, o veľa ľuďoch, ktorí prehovorili otvorene na túto tému, že si prešli istou fázou, alebo si prechádzajú, tak sa o nich napríklad v bulvárnej tlači hovorí, alebo teda píše, že sú šibnutí. Ale povedzme si otvorene aj o sa hovorí, že ste šibnutí, že nie ste OK. <laughs>
2: Ja si myslím, že môžeme vyzerať pre tých ostatných trochu iní, pretože veľa ľudí sa nejak takých zaciklených, takých nepodstatných problémoch. Hmm. No, dovolím si to tvrdiť, že v malých hernostiach riešia také klebety, také až primitivnosti. A keď si zoberiete, že každý deň stretávame nielen my, psychiatri, ale myslím si, že všetci lekári ľudí s o mnoho vážnejšími problémami, tak na tej malých vernosti prestávate reagovať. A tým sa zdáte tomu okoliu taký čudný, lebo ako pozerať na tých ľudí, že preboha, čo tu riešiš, Veď sú v živote aj horšie veci. Niekomu dieťa ochorelo na leukémiu, niekto musí byť operovaný na srdce, niekomu sa stalo nejaké iné nešťastie, ochorelo mu duševne dieťa. Veď to sú úplne vážne veci. Tak preto môžeme vyzerať pre tých ostatných takých, že buď netečný, alebo nezaujímavý, alebo neklebetiaci spoločne, mm-hmm. alebo
1: týmto smerom.
0: Možno je to asi také zlaté pravidlo pre žitia v tejto šialeného dobe.
1: Hej. <laughs> akože, my sme podľa mňa aj máme takú vlastnosť, ktorú možno iní odborníci medicínsky až tak nemajú, že mám ďaleko tolerantnejší. A jednoducho rešpektujeme oveľa viac inakosti, A. ktorá nás nijak neirituje, nevadí nám, žijeme s ňou, baví nás tak potom vyzerám ako čudovci, to je pravda. A dovolujem
2: si tvrdiť, no. že psychiatr má ešte aj takú deformáciu <súdňujú> vo Super, svojej
4: mysli, <súdňujú> že
2: pohyby, tvár, drobné neurologické poškodenia,
4: ja to vidím,
2: <súdňujú> že ostatní to nevidia, to čo vidím <súdňujú> ja na tých <súdňujú> ľuďoch, ktorí prechádzajú okolo mňa. A ja, a ja tí poruchy drobného rázu, také meké príznaky vidím. A veľmi si všímame ľudí. Hmm. Máme to radi. Takže aj toto to môže byť také... <laughs> diagnoza, hej? Môže to byť aj diagnoza, tak, Máme to človek potrebujeme nazvať diagnozou. Učiteľka, Máme diagnoza. Učiteľka, máme diagnozu <laughs> automaticky vidí Viete, poruchu Viete, sa lišíme leči. od
3: pacientov? Uh,
0: neberiete lieky?
3: Nie, nie, nie. Oh, nie. Prečo by sme ich nebrali? <laughs> máme kľúče.
0: <laughs> Vrátim sa ale k, k tomu, čo som povedal o tej stigmatizácii najmä, ktorá je... Často až, mne to príde až nechutné, že bulvár alebo teda tlač média, ktoré by mali práve tlmiť tie emócie a vysvetľovať a byť nositeľom informácií a, a aj zmierlivé, zneužívajú tu senzácie, chtivosť, ktorá sa tam núka. Vy ste pred rokom vyhlásili novinárskú cenu za najférovejšie informovanie o samovraždenom konaní a cenu ste ale neodovzdali. Prečo?
3: Ani nikto nebol nominovaný, pretože sa na to novinári úplne vykašľali. Proste radšej píšu o senzáciách namiesto mesto toho, aby písali tak, ako to treba. A možno niekoho privedú na tú druhú stranu života, teda neživota, no. práve tým, ako to napíšu. Takže asi je veľmi dôležité si uvedomiť, že majú v rukách životy ľudí. Napísať o presnom mieste, napísať o presnom spôsobe, o tom, čo ten človek mal oblečené, vedie často k tomu, že to ľudia opakujú. Boli mediálne kauzy, kedy známa osobnosť, celebrita odišla takto zo sveta a písalo sa o úplných detailoch, ukazovali sa fotky miesta, kde sa to stalo. Hej. A my sme mali pacientov, ktorí prichádzali po samovražedných pokusoch presne takovistom charakteru. Mm-hmm. Hej. Čiže práve dnes sme to diskutovali a dohodli sme sa na tom, že áno, chápeme aj to, že každý chce najlepšie robiť svoju prácu, viete ich platia za to, že robia zo svojho článku senzáciu. Tak to je. Ale na druhú stranu, pripojiť tam krátku informáciu o tom, kde človek nájde pomoc v prípade, že ju potrebuje, znamená, že ak ja sa zameriam na ten obsah, ale na konci sa dočítam, že je tu aj iná cesta, ako to vyriešiť, tak to môže byť práve ten stimul, že budem konať inak, že sa rozhodnem ešte zastaviť a pohnúť sa tou cestou pomoci. A to je to, čo my chceme. Čiže ak nebudeme príliš náročne, všetky tie lúpienky, tie nezabudky, na ktoré sme napísali odporúčania, ako správne písať o samovraždách, tak opomenieme, tak aspoň tá informácia o tom, že existuje pomoc pre každého, že v tom nikto nie je sám a kde je tu pomoc úplne ľahké nájsť, tak také by tam bola, tak si myslím, že by mohli mať dobrý pocit z toho, že prispievajú k záchrane života.
0: Vy ste sa dnes stretli s novinármi a s novinárkami a rozprávali ste sa o tejto téme. Cítite tam istú formu pochopenia, alebo teda, že odčítali medvý riadkami, alebo teda natvrdo? Čo ste sa im snažili povedať?
3: My v to dúfame. Viete, my máme mm-hmm. taký kontakt virtuálny teraz veľmi <laughs> s ľuďmi okolo. To znamená, že hovoríme a dúfame, že nás počujú. Uvidíme, čo sa dočítame v médiách, čo, čo si prečítame v novinách, v časopisoch. Boli by sme veľmi radi, keby použili tú informáciu, že existuje forma pomoci. Čokoľvek iné nie, ale aspoň toto, pretože skutočne vidíte to možno aj dnes, že keď prišla prvá voľna pandémie, na Slovensku sme mali jednu linku dôvery.
4: Mm-hmm.
3: Takú bez bariérov, že zatelefonujete a poradíte sa. A keď prišla pandémia, tak skoro v každom samozprávnom kraji vznikol niekoľko liniek. Hej? Lebo ľudia volali, potrebovali pomoc, potrebovali uistenie, potrebovali radu a boli to všetko linky, ktoré mali veľký ohlas, veľký dopyt, veľa telefonujúcich. Prečo? Lebo zrazu sme boli v strese všetci alebo mnohí a, a potrebovali sme teda skutočne mať to útočisko, kam, kam sa pohnúť. Dobre, pandémia tu je, prichádza druhá vlna, alebo tu je, nevieme, ako bude pokračovať, stále v tom strese sme, ale aj keby tu nebola, dnes a denne zažívame hm. stresujúce zážitky, a je veľmi fajn, keď vieme, že, že kde, kto nám môže pomôcť. No a tuto sme my, psychiatri, teda prvolíniovi hráči. Mm-hmm. Sa niekedy pýtajú ľudia, že aký je rozdiel že medzi psychiatrom a psychológom, že na ktoré dvere majú zaklopať. Mm-hmm. Tak čo myslíte, vy by ste kam odporučili, aby ľudia klopali?
0: No, rovno k psychiatrovi. <laughs> Hovorí
3: skúsenosti, alebo, alebo že tu sedíme, v psychiatrii. to je skúsenosť. Mm-hmm. Psychológ je absolvent filozofickej fakulty, ale ak sa špecializoval na psychoterapiu, stal sa psychoterapeutom alebo na klinickú psychológiu, tak je veľmi dôležitým kolegom našim a spolupracovníkom. Psychiatrie je lekár, všeobecnému medicínu skončil, všeobecné lekárstvo, čiže dostal informácie o tom, ako funguje telo po každej stránke medicíny a teda špecializoval sa na psychiatriu, na ten odbor, v ktorom sa snaží diagnostikovať a liečiť duševné poruchy. Mohol sa špecializovať aj na psychoterapiu, ešte mm. okrem toho. Výsledok toho je, že ak teda potrebujem tú biologickú liečbu, lieky, tak mi môže pomôcť psychiatr, ale ak záklopem na ktorékoľvek dvere, či je tam napísané psychológ alebo psychiatr, je to jedno, lebo my sme všetci kolegovia, rozumieme problematike a keď sa psychológ rozhodne, že je naozaj dôležité, aby pacient mal aj biologickú liečbu, že potrebuje lieky. Potrebuje teda pomoc psychiatra, tak ho tam odporúči, pošla. Aj vysvetlí, čo, čo psychiatrické vyšetrenie znamená. Čiže môže pôsobiť ako taký pufer medzi, medzi nami. A zase, ak psychiatr príde na to, že tento človek prežíval len ťažšie životné obdobie, duševné ochorenie sa on ho nevyskytuje, Zatiaľ. Ale je na tej ceste, že by sa mohlo, pokiaľ nezmení životný štýl, pokiaľ sa mu napríklad psychoterapeuticky nepomôže, tak ho pošleme k tomu psychologovi. A pani doktorka spomenula všeobecných lekárov. Niekto má perfektný vzťah so svojím všeobecným lekárom. Mm. Roky ho pozná. Vôbec nie je problém osloviť všeobecného lekára, pretože aj ten vie povedať, čo vie on vyriešiť sám mm. alebo poslať psychológovi k psychiatrovi. Čiže pomoc existuje. Človek sa môže rozhodnúť, kam pôjde. Niekde
0: treba začať. Samozrejme. Na začiatku len sa treba odhodlať, urobiť ten prvý krok. Áno, no, to je ťažké. Áno, je. Aby sme teda boli konkrétni, tak... A, a toto je predpokladám údaj, ktorý ešte nezohľadňuje rok 2020. Na Slovensku trpí duševnými ochoreniami minimálne každý deviatý človek a z nich každý čtvrtý trpí depresívnymi poruchami. Keď teda rozprávame o tom prvom kroku. Čo ten človek môže očakávať na začiatku. Ako prebieha to prvé stretnutie, ten prvý kontakt? Mm-hmm. na čo sa pripraviť, prípadne s čím tam ísť? Takto.
1: Pokiaľ si vyberie psychiatra, tak samozrejme ten prvý kontakt je naozaj taký zoznamovací a vtedy sa preberajú veci, ktoré toho človeka najviac ťažia a s ktorými teda tam prišiel. Čiže... Psychiatr je lekár. Ako každý iný lekár sa musí samozrejme zaujímať o celú anamnézu, históriu toho človeka, aj po tej telesnej stránke, osobnú anamnézu, rodinnú anamnézu mi možno podrobnejšie, ako nejaký telesný lekár a tak ďalej. No a potom sa nejako dostaneme k tomu nážmu hlavného problému, ktorý nás dnes, alebo teda toho pacienta ťaží. Tu si treba uvedomiť jednu vec, že ak je niekto smutný, skľúčený, unavený, nevie spávať a má bolesti hlavy treba, ktoré sú ráno horší ako večer, môže to byť jasné, že prvá depresívna epizóda, ale pokojne to môže byť aj telesné ochorenie, ktoré má toto ako hlavné prejavy. A toto už by ten psychológ asi diferenciálne nezdiagnostikoval. Mm. Čiže toto je taká vec, že ak ide o psychickú poruchu, ktorá vznikla v súvislosti naozaj s nejakou traumou, ktorá sa v živote tomu človeku stala. Je to mladý, telesne zdravý, dovterý človek. Tak tam je prvá voľba. Možno aj tomu človeku to padne ľahšie ísť k tomu psychologovi, ktorý, keď teda usúdi, že áno, treba zapojiť aj psychiatra, tak ho tam pošle. Samozrejme, tá spolupráca funguje veľmi fajn. Ale ak je to človek, ktorý je staršieho veku, má nejaké telesné choroby, Toto, čo sa mu teraz stalo, nesúvisí s ničím, čo by ho v živote traumatizovalo. Prišlo to ako blesk z jasného neba. Vtedy je naozaj asi rozumnejšie zájsť za psychiatrom ako prvým. A tam sa teda toto celé odohrá formou podľa možnosti príjemného a pre toho pacienta upokojujúceho rozhovoru, lebo účelom toho prvého stretnutia je začať nadväzovať ten terapeutický vzťah.
3: A môže pri sám, nepotrebuje žiadny výmenný listok, neexistuje rajonizácia. Na Slovensku sme vybojovali, Slovenská psychiatrická spoločnosť ako silný partner v tomto boji, že máme bez bariérový prístup k psychiatrovi. To znamená, že naozaj žiadny výmenný listok od všeobecného lekára. Jednoducho, môžem sa sám rozhodnúť a prísť, nemusím o tom nikoho informovať. A keby som sa veľmi hambila, a povedala si, že v Bratislave môžu vidieť suseda.
0: Tak môžete ísť do Martina. Môžete
3: skánkolo. Mm. Takže to je veľmi dôležité, že aj takú obavu z toho, kto ma tam uvidí, hej, mm. môžem hodiť za hlavu.
0: Ja vám ďakujem za to, že to hovoríte, lebo veľa ľudí z mojej skúsenosti, keď sa ma pýtajú cez sociálne siete, pochopiteľne tiež v absolútnej anonimite, si to nechám pre seba, ale veľa ľudí má napríklad aj strach z toho, že to má ísť k svojmu praktickému lekárovi, ak napríklad mm-hmm. tam nie je ten dobrý vzťah, že sa poznáme dlhé roky. To sú ďalší dvaja ľudia, ak tam bude sestrička, pred ktorým sa musím Nemusíte. duševne vyzliec. Mm-hmm. Takže ďakujem za túto informáciu.
3: A ešte možno, akože, ako psychiatr poviem, že keby som ja potrebovala psychiatra, tak ho chcem mať vo vedľajšom dome alebo na tej ulici, kde bývam. A poviem vám prečo. Lebo keď mm-hmm. mi je naozaj zle, nevládzam, strádam, trpím, mm-hmm. tak sa mi nechce cestovať do toho Martina. Hej, tak je, tak je dobré, keď je čím bližšie. Že to je také to, že áno, keď cítim ten pocit anonimity, si chcem zachovať, mám tu možnosť, ale keď rozmýšľam nad tým, ako sa tam dostať, aké to bude komplikované, koľko ma to bude stať síl, tak je lepšie ísť niekde, kde to mám naozaj blízko a bezbariérov.
0: Veľký intúzom je aj, ľudia si myslia, že keď k psychiatrovi, takže automaticky budú nadopovaní liekmi a vlastne, že budú iný človek, že budú nepríčetný, bezprízorný, naráža mm. dosť, jen spať celé dni, že to zmení ich personalitu.
2: Tak, čo sa tých liekov týka našim cieľom, vlastne, keď už je indikovaná farmakoterapia, čiže lieky, tak cieľom je vlastne dostať pacienta naspäť do normálneho bežného života, čiže nemá byť od tých liekov utlmený, nemá, nezmenia mu tie lieky osobnosť, skôr tá Neliečená choroba môže zmeniť osobnosť toho pacienta, ale určite nie lieky. Tie lieky sú už teraz moderné. Vola kedy pred 30 rokmi tá liečba psychiatrická vyzerala úplne, úplne ináč. Už nemá zmysel ani o tom hovoriť a vracať sa k tomu, pretože už sú ďalšie generácie mladých lekárov, ktorí už tu chápu a sú vychovaní s tým, že máme moderné lieky k dispozícii. A skutočne našim cieľom je úplne z funkčných pacientov vrátiť ich späť do života, nie ich teda nejakými liekmi odpísať.
0: Ja som s tým teda nerobil nejaké veľké okolky, keď som si už prešiel tým rozhodnutím, že idem to riešiť, idem riešiť. A moja suseda, ktorá môže mať teraz po 70, tak sa ma spýtala, že vlastne, ešte chodím na elektrošoky.
2: Mm-hmm. Inak aj to je veľmi dobrá liečba. Treba sa jej Nerobí sa ambulantne väčšinou. Málo kde ju robia ambulantne, ale je to e, zase, keď je, by bolo treba, keď tú liečbu treba a je indikovaná, robí sa v nemocnici. Je to veľmi rýchla liečba, s liekmi to, to preliečenie trvá o mnoho dlhšie, ako keď sa podajú elektrošoky a aj treba väčšie dávky liekov. Takže tá elektroliečba, alebo tie elektrošoky sú vlastne voči tomu pacientovi veľmi šetrné.
3: Naozaj, ja som videla množstvo pacientov, ktorých sme vrátili do života práve elektrokonvulzívnou liečbou. Samozrejme, že to nerobíme ako, že príde pacient na áno. Čo ale no. Alebo aj tým, že teda každý pacient prejde elektrokonvulzívnou liečbou a potom sa začneme rozprávať. To určite nie musí to byť veľmi prísne indikované. To je, komu. Ale viete, aké je to utrpenie mať pacienta na oddelení, ktorý sa nestravuje, nepríjimate kutiny, nemáte s ním žiadny kontakt. A po takomto zákroku sa odrazu porozprávate a stretnete ho pri raňajkách?
4: Hmm.
3: Naozaj je to liečba, ktorá je kvalitná a dobrá. Ja som bola v Barcelóne, na psychiatrickej klinike a tam to naozaj robia ambulantne, majú oddelenie pre ambulantných pacientov Áno. a sú ľudia, ktorí... Ako ja, Oni tam chodia raz za mesiac na udržiavací okay. zákrok, uh-huh. aby nemuseli brať toľko liekov, lebo uh-huh. toto ich stabilizuje a nemusíme teda hovor- nehovoríme o žiadnej tajnosti, ale keď si prečítate autobiografiu pána Kopeckého, Miloša Kopeckého, českého uh-huh. to známeho komika Herca, tak ja som až husiu kožu mala, keď som to čítala, pretože, prosím pekne, on chodil na elektrokonvulzie, tiež takto ambulantne, to mm-hmm. tam popisuje. A on to teda takisto tvrdil, že lieky mu trošku zabránili mať také prežitie emocií, ktoré herec potrebuje. Takže sa rozhodol radšej pre túto formu liečby. A on teda po zákroku sadol do auta ako šofér a odviezol mm-hmm. sa do divadla, kde potom hral predstavenie. To aj teda nevygumovalo mu to osobnosť, nevygumovalo mu to pamäť. A schopnejší podať herecký výkon, ako keby mal vyššie dávky
1: liekov. Ja sa a. ešte môžem vrátiť na chvíľu k tým liekom. Samozrejme. Ako, ja by som to prirovnala k liečbe, čo ja viem, hibertenzie. Uh-huh. Vysoký tlak má dnes 65-70 ľudí vo veku nad 50 rokov. To je proste tak. Civilizačná choroba. A teraz tie lieky, ktoré používame i na tlak, tie samozrejme nikto nespochybne. Všetci ich papáme, kto ich teraz potrebuje papať. A jednoducho fungujú. Sú to symptomatické lieky. Nemáme, neexistuje žiaden liek, ktorý by vyliečil, odliečil preč hipertenziu. Rovnako je to, je to aj s tými psychickými poruchami. V podstate to, čo my používame ako liečivá na depresívnu poruchu, bipolárnu poruchu, schizofréniu, sú symptomatické lieky, ktoré, to tu už bola o tom reč, že či menia náš mozog, alebo menia našu osobnosť práve Naopak, vracajú náš mozog, do fyziologického stavu, aby on dokázal narábať so svojimi, volá sa to mediátory, to sú také prenášače nervových zruchov, keď serotonín, dopamín. vracia ich do pôvodného stavu. Čiže on tam nič chemického, nového nedodáva. Mhm. On len učí naše neuróny v mozgu, aby s tým svojím serotonínom, s tým svojím dopamínom vedeli narábať tak, aby sme boli zase... Taký, ako predtým. Toho človeka nemení, choroba ho mení mm. a lieky ho v zásade vrácajú vo väčšine, väčšine prípadov do toho stavu pred chorobou. alebo zase sám sebou.
2: To je Presne tak, ako keď má niekto zniženú funkčnosť štítnej žlázy, tak je spomalený, príberá, pomaly rozmýšľa. Keď mu pridajú tie hormóny, ktoré mu vlastne pavíbajú, jeho telo nevie samé produkovať, tak sa vráti do toho svojho pôvodného stavu. Tak asi Čiže to tak... By, to, mm-hmm. by sme to mohli prirovnať.
0: Dá sa vôbec v prípade dušovných poruch chorôľov a hovoriť o absolútnom úplnom vyliečení alebo sme všetci iba na čekačke?
2: Nie. Nehovoríme <laughs> o vyliečení psychických poruch hovoríme vtedy, keď ten pacient je dlhodobo v dobre kompenzovanom stave na liečbe že sa vráti do toho svojho pôvodného stavu, nie všetky sú vyliečiteľné, ale sú dobre liečiteľné. Tých psychických poruch je veľmi veľa. To sú úzkostné poruchy, depresie, schizoafektívne poruchy, schizofrenie, demencie a kopu iných poruch medzi tým. Takže nedá sa na to jednoznačne na túto otázku odpovedať. Vyliečiť, keď je tam nejaká reaktívna depresia, tak prejdeme s tým pacientom jeho životné obdobie a ten pacient, pokiaľ to prekoná a nemá nejaké známky endogenity alebo známky choroby duševnej, tak je vlastne vyliečený. Ale ak je, sú tam iné známky, ktoré my poznáme, na ktoré sa potom cieľenie pýtame, tak sú to choroby, možno že nevyliečiteľné, ale liečiteľné, tak ako je cukrovka, kardiovaskulárne ochorenie, hypertenzie, alebo tie hypotyreózy a podobne, iné, kopu iných ochorení. Keď sa pozrieme do histórie psychiatrie, uh-huh. tak keď objavili, pomenovali
3: názov, chorobe dali schizofrénia, tak jeden z takých otcov psychiatrie Bloyer, ten počítal koľko ľudí sa vyliečí z toho ochorenia a koľko teda potrebuje dlhodobú starostlivosť. No a prišiel na to, že asi 30% ľudí prekoná iba jeden atak toho ochorenia mm-hmm. a už nikdy sa to ochorenie nevráti. Áno, existuje aj taký veľmi priaznivý priebeh takéhoto vážneho ochorenia, ktoré často poškodzuje funkčnosť človeka. A ešte môžeme my teraz povedať úplne spokojne, že pokiaľ dobre preliečime tú jednu <kým> epizódu, ten jeden atak toho ochorenia, tak minimalizujeme to riziko, že sa vráti. Hej, Čiže Oplatí sa prísť v čas, oplatí sa poslúchať rady toho lekára. To znamená, že dodržiavať aj liečebný režim, nie len papá, tabletky, Hej, mm-hmm. ale všetky tie odporúčania, nájsť tú spoluprácu, ochotu spolupracovať. Pretože ak dobre zaliečime to ochorenie, takže vymiznú všetky príznaky, tak je veľká šanca, že sme dali šancu tomu človeku prežiť ten zvyšok života bez toho ochorenia. Uh-huh. A to si myslím, že je veľmi dôležité vedieť, že sám môžem niečo urobiť pre seba a nie len niečo, ale dosť veľa urobiť pre seba. A mám takých pacientov, ktorí keď sa vrátia, viete, že nejakú dobu sme spolu prežili epizódu depresie, potom bolo dobré obdobie a potom prišla nejaká záťaž v živote, ktorá vyvolala ďalšiu tú epizódu, tak to považujú ešte za horšie zlíhanie ako ten prvý krát a hovoria si, že ja som robil niečo zlé. Uh-huh. Ale nie je to tak, Tie ochorenia, mnohé z nich, napríklad tieto depresívne poruchy, majú od svojej prírodzenosti tú tendenciu sa vrácať. No ale v tom bezpríznakovom období človek naozaj, keď sa venuje tej psychohygiene, naučí sa relaxačným technikám, takým stabilizačným, v tom sa všetkom dá naučiť trošku, ako ten stres prežívať, aby mi neublížil, tak si vie pomôcť a vie si minimalizovať to riziko, že to príde. Ale keď to príde, tak to zase nie je zlíhanie, to iba, že tá choroba proste má takýto priebeh a znovu vystrčila rožky. Ale čo je veľmi dôležité, že ja, ak mám tú životnú skúsenosť, že mne tá liečba raz pomohla a ja viem, že to skončí, už ten návod mám v Jasné. svojom živote, tak už mám väčšiu nádej, že viem, ako s tým zatočiť. Že už viem, že to obdobie prejde a ja zase budem normálne žiť. Dá sa na všetko pozerať cez čierne okuliare a dá sa na všetko pozerať aj tak, že je tam tá nádej, že to bude fajn, že to bude lepšie a že aj ja mám niečo. No i pacienti sú takí zúfali z toho, že ja nechcem dvakrát jednu tabletku a hotovo. Že ja chcem niečo robiť pre seba. Tak okay. to, to je
1: dôležité vedieť, že môžem. Ja Nie len, môžem, ale vlastne musím. musím. No, Lebo chcem. pri tých psychických poruchách, chcem. bez tej účasti a aktívnej spolupráce, zapojenie toho pacienta, to jednucho nejde.
0: Ale len o tom pacientovi, je to aj o tom, aké má okolie. A či, Presne, či je určite.
2: A by som ešte pripomenúť, že tá choroba už vo svojom názve vlastne má to, že sa opakuje, že jedného dňa znovu príde. To je rekurentná depresívna porucha, čiže vracujúca sa depresívna porucha. A okrem toho, to sú multifaktoriálne ochorenia tam tých vplyvov, alebo prečo niekto ochorie a povedzme 100 ľudí je pod rovnakou stresovou situáciou a jeden z nich dostane depresiu. Tak tam sú aj iné faktory, ktoré oslabujú tú osobnosť hmm. a u nich vznikne tá depresia a u ostatných hmm. nie. Čiže to je stále multifaktoriálne. To nie je zlyhanie toho človeka, hmm. ale to sú faktory, ktoré sú niektoré ovplyvniteľné, niektoré neovplyvniteľné.
0: Keď sme to už spomenuli, to slovo stres, tak je to z jedných tých najväčších faktorov, ktoré vplývajú. Aktuálne vďaka, alebo no, neviem či vďaka, alebo kvôli korone, um, sme naozaj všetci vystavovaní stresovým situáciám dennodenne, na, už len tým, že človek zatne rádio alebo televíziu, tak je atakovaný stresovými faktormi. A je to multigeneračné. Kto aktuálne podľa vás trpí najviac od... Deti po najstarších, kto najviac má aktuálne najťažšie obdobie v tomto starší roku? Starší
2: ľudia. Starší ľudia, ľudia jednoznačne, pretože e, oni potrebujú kontakty, potrebujú podnety, potrebujú sa rozprávať, musia sa hýbať. E, tí starší ľudia najviac trpia. Mnoho ľudí s úzkostnými poruchami, pokiaľ ho dostali možnosť pracovať z domu tak sú veľmi spokojní, pretože sú to ľudia, ktorí sa dobre cítia doma v uzatvorenom priestore, v tom svojom bezpečnom priestore, nemusia cestovať, môžu sa ten čas, ktorý mali stráviť v dopravných prostriedkoch, môžu venovať svojim záujmom. Tí sú spokojní. Ale tá najrizikovajšia skupina sú starí ľudia, ktorí keď sedia len doma a nekomunikujú tak tie kognitívne poruchy sa výrazne zhoršuje.
0: Hovorím to. o tom, že starí ľudia sú alebo teraz starší ľudia, nie starí, starší ľudia sú teraz izolovaní aj tým, že ich aj vymedzujeme, že im dáme. Mm-hmm. samozrejme je to pre zo zdravotného hľadiska aj, aj ten nákazlivosti COVIDom, že je to logické dať im napríklad aktuálne tie teda nákupné hodiny od do, aj tak je to faktor, ktorý vplyvá Aj
3: pozitívna stigmatizácia je stigmatizácia. A, no, viete, že oni to vnímajú. Áno, no, že môžem. sú vydelení zo spoločnosti, ale to je zaujímavé, že na jar robila Slovenská akadémia viedť taký prieskum, <hý> že kto trpí najviac. A tam na, vyšlo, že najviac trpia mladí ľudia. Lebo okay?
0: mladí ľudia sú, sú vločky. Akože nechcem teraz nikoho nejak, nejak titulovať, ale predsa len... Staršie generácie asi od toho oveľa viacej, sú také tie tuhé korene a pevné páky. Hej. Zatiaľ čo teraz nám vyrastá generácia, ktorú ofukne. Z... Áno, z... to je jedna vec.
1: A druhá vec je tá, že to, čo nás dnes stresuje aj na tej korone, je určite strach z nákazenia, strach hmm. z toho, že u mňa to bude zle prebiehať, lebo som polymorbidný starší človek s metabolickým syndromom, A tak to je jasné. Ale okrem toho tí mladí majú ešte viac tých stresujúcich faktorov. Teraz prídem o prácu, nebudem sa vedieť postarať o svoju mm. rodinu, čo ten starší človek, ktorý už je na penzii, tú penziumu nezoberie nikto. Mm. Čo teda sa naozaj udialo, a ja mám akože skúsenosť s mojimi pacientmi, ktorí mm. sú seniory, s začínajúcou kognitívnou poruchou alebo teda povedzme si s Alzheimerom mm. napríklad, a sú umiestnení v tých domovoch mm. sociálnych služieb. Toto je dosť desná vec, čo sa deje. Oni musia byť izolovaní, pretože sa tam donesie tá nákaza. Na druhej strane sa ukázalo, že tie pravidelné návštevy tých rodín naozaj súplovali, a to nehovorím teraz, že by som chcela haniť ten personál. Ich je tak strašne málo, že to jednoducho nestíhajú. Áno sa venovať tomu pacientu, jednak z jeho rehabilitáciou pohybu alebo čo pochodiť s ním po tej záhrade, ale hlavne s ním rozprávať. Trénovať tú pamäť, udržiavať ten sociálny kontakt. Oni sa teraz rúcajú preto, lebo jednoducho tie dve ošetrovateľky na 60 alebo 40 ležiacich ľudí staršieho veku nemôžu stíhať sa im venovať ako hmm. ľuďom, hej, komunikovať s nimi. Takže toto je vážny problém, ktorý poukazuje na to, že v tej sociálnej sfére by sa teda... Mala tomu venovať nejaká pozornosť, aby tá starostlivosť sociálna sa nejako vysídila trošku viacej aj personálom, aj financiami, samozrejme.
0: Bratme sa ale do bežného života, k mladým, alebo aj nie len primárne mladým ľuďom, ktorí fungujú v denodenném režime. Kedy sa môže stres stať naozaj toxickým faktorom?
1: keď predkročí tú hranicu našej individuálnej tolerancie voči tomu. Lebo každý z nás má samozrejme svoju osobnosť a svoju určitú mieru odolnosti voči stresu. Niekto potrebuje trošku taký ten EU stres nadhraničný, aby podal vrcholný výkon. Niekto musí mať všetko hotové mesiac dopredu, lebo inak to nezvláda. Takže toto už o sebe vieme. Samozrejme prídu situácie, ktoré pre každého by boli prehnané. A ako náhle si začnem na sebe uvedomať, že prestávam fungovať? Prestávam fungovať v jednotlivých svojich životných rolách. Najprv samozrejme sa nedokážem poriadne sústrediť v tej práci. Večer mi dlho trvá, kým zaspím, lebo stále sa mi premietajú v hlave tej scenáre, čo som zabudla, alebo nestihla, alebo ako to dopadne. A potom postupne v tých ďalších životných rolách, čiže mením sa. Hej? Mení sa moja moje fungovanie, tak to je varovný znak. A samozrejme k tomu prichádzajú ešte tie iné subjektívne ťažkosti, ktoré predtým neboli, Všelijaké bolesti hlavy, stavy mm. napätia, úzkosti, ktoré na nás prichádzajú, tak že sa začneme potiť, nedá sa nám dýchať a tak ďalej a tak ďalej.
0: potom je tam aj sexuálny apétit Napríklad,
1: apetín. áno, samozrejme, všetky tie pudy mm. vlastne sa menia, hej? Ktorý ovplyvňuje
3: potom kvalitu toho partnerského vzťahu no. a to je ďalší stresujúci faktor, že niekedy možno Človek si aj o sebe myslí. Koľko som počula ľudí na začiatku pandémie hovoriť, že myslela som si o sebe, že som taký odolnejší. Mm-hmm. A že ma a zaskočilo, ako reagujem. Hej, že ma to tak vyčerpáva, že ma to tak unavuje. Boli sme zahotení tými informáciami, ktoré sa na nás hrnuli z rôznych zdrojov. Jedna bola červená, druhá zelená, tretia oranžová. Nevedeli sme, ktoré máme veriť. Mm. Hej, že bolo to také ťažké, že niekedy... Je to naozaj že veľmi ťažká jedna situácia a niekedy, bohužiaľ, sa nakopí 5 náraz, že pokiaľ človek bojoval s pandémiou a súčasne ešte, povedzme, mu diagnostikovali nejaké telesné a zrazu bola lekárska starostlivosť neporiadne dostupná, toto môže spoločne sa skumulovať a prekročiť tú hranicu, ktorú ešte zvládame uniesť. Takže ťažko je to povedať. Stres môže byť fajný. Ja si myslím, že napríklad taký herci, športovci, mnohí ho potrebujú na to, aby podali ten super výkon, <tíž> ja ten vrcholový, že bez neho by to nešlo tak. A niekto netoleruje ani len trošičku zvýšenie mm. stresu. Každý to máme inak. Ale už som to spomenula, že dá sa naučiť, ako zvládať stres, že aj toto má zmysel, aj keď netrpím žiadnou duševnou poruchou, len z hľadiska takej psychohygieny, prevencie, že chcem vedieť, ako my sme dokonca. Musím povedať, že to bolo veľmi fajn, to som vnímala ako takú veľmi dobrú aktivitu ministerstvo zdravotníctva v tej prvej vlne sa rozhodlo, že zdravotníkov bude učiť takýmto relaxačným technikám, aby ľahšie uniesli ten nápor. To ťažko, my sme naozaj nevedeli, čo nás čaká, tak ako dnes nevieme, čo nás čaká. Či budú plné nemocnice, či psychiatri nebudú, nebudú obsluhovať ventilátory a podobne. Takže na jednej strane nás učili, že ako obsluhujú sa ventilátory, to bolo tiež fajn. Že aby sme, ano, aby sme to mhm. vedeli. Sme lekári, skončili sme všeobecné lekárstvo, takže... Ste boli zálohovaní? Nie, že záloha. Ja som to vnímala tak, že aby sme nám zmiernili stres. Lebo je oveľa horšie si hmm. predstaviť, že je predo mnou ventilátor. že akože ja viem, ako sa zapína, obsluhuje hmm. a čo to znamená. Hmm. A som si to vyskúšala. Druhá tá pomoc bola, že aby sme vedeli, čo v tom strese, ktorý už nám uteká z hlavy von, že už nevládzeme, vystreli nám vrch hlavy. Čo urobiť, aby sme, ho, aby sme si ho zmierili. Dokonca sa vyškolili také týmy, ktoré mohli prísť za tými zdravotníkmi, ktorí by to nezvládali. Mm-hmm.
0: Hovorí sa, že starý dobrý nádych, výdych pomáha mm-hmm. izolovať sa na chvíľu od ľudí, byť sám so svojim, svojimi myšlienkami, byť v tichu, poriadne sa vyspať, ísť sa prejsť, nadychať sa čerstvého vzduchu. Čo ešte funguje?
3: Učili nás napríklad bežať na mieste.
0: <laughs>
3: po posediačky. Ja, posediačky. to dáte Hej, úplne v vy Ale keď vydáte energiu, čo najmäť aktivity, tak zrazu príde ten pocit také, no. aby to bol, bolo jedno z takých. Okay. <laughs> Zvalová
2: relaxácia, <laughs> to je osvedčené niečo, čo, čo funguje v autogénnom tréningu. Mm-hmm. Čo, alebo spísať Pardon. si taký zoznam veci, na hociaký kúsok papiera, že čo by som chcel na budúci týždeň, o rok, ale to môžu byť úplne malé mm. cieľe, to nemusia mm. byť nejaké, nemusím si kúpiť byt, ale možno, že by som chcel ísť... E- naštíviť e, mesto Byst- Banská Bystrica, alebo že by som e, chcel si vysadiť na balkóne pekné kvety. To sú také bežné veci, čo vás poteší, mm. čo by potešilo prípadne vašich blízkych, čo by ich potešilo vašich priateľov, pozvať tých priateľov, pokiaľ sa... Tak je veľmi jednoduché veci, mm. že nestojí to na veľkých e, bombastických plánoch.
1: Asi je veľmi dôležité, vy ste to opakovane spomínali už, tá podpora okolia, tých mm. najbližších. Ja si to neodpustím nikdy. Veľmi anxiolyticky uvoľňujúco pre ľudí, ktorí k tomu inklinujú, ktorí žijú so zvieratkom, funguje to zvieratko. Mm. To určite áno. A samozrejme, tí najbližší ľudia, ktorých máte okolo seba, ak majú pre vás porozumenie. Veľakrát je to o tom, že pred tými najbližšími sa možno najviac ostýchate sa zdôveriť s nejakým problémom, ale ak to urobíte a sú to ľudia, ktorým na vás naozaj záleží, tak získate toľko emočnej podpory, že je to nezaplatiteľné. Mm. Aj
2: zaujímať sa o ľudí, ktorí no. sú osamotení napríklad.
1: Samozrejme.
2: To bolo akože samozrejme, zvolá, kedy, že viem, že ten človek žije sám, tak sa o ňoho zaujíma. Ale dnes ako pesne zakopne. A som telefonicky mm. sa opýtať, ako sa majú. To vypadlo?
0: Viete čo, ale možno taká malá tragédia tejto doby, že ani v rodinách sa ľudia navzájom necerovne no. rozprávajú. Ano. Mám jeden príbeh, slečna, ktorá sa teraz zdôvorila, aj mne, ale aj doma sa zdôvorila svojej mame ktorá reagovala, že, že pokom si taká labilná.
2: Uh-huh. To sa nerieši. A to no, je bodka, sú... treba to dať do poriadku. Pokom si
3: uh, taká štíhla, pokom si to stoje, uh, taká to vysoká, sa, to sa to pokom si taká onaká, akože tých aspektov môže byť rozne veľa, pokom si taká, každý to máme v génoch nejako.
4: Hmm.
3: Ale aj rodič s tým musí bojovať. Ako no. Nie je ľahké dozvedieť sa o ochorení svojho dieťaťa, to ja si myslím. A myslím si aj to, viete, a svojim domácim tínežerom to opakujem ale že my, rodičia, možno v ich očiach robíme strašne veľa chýb, ale robíme mm. ich s dobrým úmyslom.
4: Mm-hmm.
3: A že niekedy zareagujeme z úzkosti a zo strachu aj tak, že im to pripadá úplne neprimerané. Ale tiež to nerobíme preto, lebo by sme im chceli ublížiť, ale pretože možno nás práve prepadol strach, obava, ako sa a tento šok. problém mm-hmm. vládne. Hľadáme aj v sebe, či sme nezlyhali. Takže to sú také všetky tie možné emócie a myšlenky, ktoré sa tak naraz v tej hlave zrodia a potom tá reakcia môže vyzerať všakovako a môže aj zraniť a uraziť. Ale niekedy ten šok, keď pominie, tak aj ten rodič začne tak racionálnejšie uvažovať iným spôsobom alebo iným smerom ako v tom šoku. Mm. Takže...
0: No my sme sa vlastne v tej debate potom dospeli k tomu, že dobré, nádych výdiskústu ešte raz, ale trošku jemnejší a trošku inak a možno začni o, o počasí a skončí pri tom, že potrebuje sa rozprávať správať. Druhý Poloveral teda druhý príbeh, bol to muž, ktorý najskôr, keď som nahral podcast o duševnom zdraví v čase korony, čo spravila korona s duševným zdravím Slovenska, tak mi napísal, že to mne sa nikdy nemôže stať. Mm. A po dvoch mesiacoch mi písal, že sa mu to stalo.
4: No, to je často.
0: Ľudia zabúdajú, že práve tieto diagnózy si nevyberajú. Nevyberajú si podľa toho, či má niekto toľko alebo toľko peňazí, aký má vek, no. kde žije, kde býva, s kým býva, ako je orientovaný, to je jedno, pretože v tomto sme si naozaj všetci rovní. Veľa ľudí si myslí, alebo te sa zamýšľa nad tým, že, že čo ak to mám v rodine? Je to dedičné? Je?
3: No, individuálne. Do istej miery tá predispozícia pre ochorenie
2: môže sa byť. môže
3: zdediť, hej, ale nie je to tak, že sa to musí zdediť, že by to bolo na 100%. Hej, a keď viem o sebe, že tú predispozíciu mám, tak napríklad môžem niečo robiť dopredu, a,
4: mm-hmm.
3: aby sa mi to nestalo.
4: Hej, že, ja sa zase
1: vrátim k tým telesným chorobám, je to presne podobné, ako je to s cukrovkou, s tým vysokým tlakom. Keď obaja moji rodičia mali vysoký tlak, je poverne pravdepodobné, že ja som tiež rizikovejší človek na vysoký tlak v istom veku a preto by som nemala byť obezná a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Hmm. Čiže tu je to tak, že nedetí sa choroba ako taká, ale dedi sa náchylnosť. Hmm. Možno. A tá náchylnosť do účnej miery súvisí s tým, čo som už spomínala predtým, že Aký sme my odolní. A to, aká sme osobnosť, hovorí sa, že aká matka, taká katka, a to nie s hľadom, ale aj s našou povahou. Mm-hmm. Do určitej miery, ste povahové vlastnosti dedíme po tých svojich predkoch a medzi nepatrí aj tá odolnosť voči stresu. Čiže áno, v tomto slova zmysle, človek, ktorý má obidvoch rodičov, ktorí majú nejaký problém, bude pravdepodobne zraniteľnejší jedinec a mal by si v živote usporiadať veci, veci tak, aby sa vyhol takým tým spúšťacím faktorom podľa možností. A
2: okrem toho, keď už to vie a nastúpili tie príznaky, tak neváham. Ano. Utekám k tomu psychiatrovi Dobre. čo najskôr. Mhm. Čo no. najskôr, jednoducho. Ten človek, ktorý nemal nikdy s tým skúsenosť s duševnou poruchom vo svojom okolí, tak nie je informovaný o tom, že čo sa vlastne deje. Ale ten, ktorý má v blízkom príbuzenstve nejakú duševnú poruchu a zbada nejaké príznaky na sebe, tak okamžite by mal vyhľadať psychiatra. Na druhej strane sa niektorí boja vyhľadať psychiatra, lebo čo keď mám náhodou tú chorobu, čo moje, to je úplne zvrátené samozrejme hmm. myslenie, ale je také. Áno, sme také. Každý. A čo keď mi dajú také isté lieky? Varianty ako ľudia... Reagujú na, na prítomnosť psychických príznakov alebo psychickej poruchy, je obrovský spektrum.
0: Mm-hmm. Spomenuli sme seniorov, aj sme ich už v podstate dosť sme sa porozprávali, ale teraz si predstavme tú situáciu, že napríklad moja mama alebo otec, a je tam aj tá bariéra, že starší ľudia alebo teda špeciálne rodičia chcú byť pred svojim potomkom, tí silní, tí, ktorí nepotrebujú pomoc, pretože predsa len, že tam je tá tenká červená línia konec koncov každý tam raz príde, že teda rodič bude odkázaný na pomoc dieťaťa, ale je to ťažké prekonať. Mm-hmm. Treba chodiť v rukavičkách okolo rodičov, keď tam zbadáme nejaké signály, napríklad neviem, demenciu alebo Alzheimera, neviem to čokoľvek. No,
1: keď zbadáme signál, ktorý je už demenciou, tak v žiadnych rukavičkách už chodiť nemôžeme, ale je skôr o to, aby sme toto zbadali, nastupujúcu, to sa kognitívne funkcie, ale povedzme pamäti, mm-hmm. jej, nastupujúcu poruchu veľmi včas, lebo vtedy sa dá ešte všeličo urobiť. Len takto. Napríklad Alzheimerova choroba je zvyčajne o tom, že ten človek sám si to samozrejme môže všimnúť, ale nemusí. Ale všimnú si to tie jeho blízky, tie deti, povedzme. A toto je presne ten prípad, kedy ten prvý kontakt môže byť ten všeobecný lekár. Uh-huh. Lebo predpokladáme, že ten všeobecný lekár toho svojho pacienta pozná, povedzme, 10 ročie. A všimne si na ňom túto zmenu. A on úvodne urobí vyšetrenia podkladom toho, že ten človek začína sa nesústrediť a poriadne si nepamätá, môže, nemusí byť vôbec Alzheimer, môže to byť to, že mu chýba kyselina listová, to je u starších ľudí pomerne častý jao. Uh-huh. A vtedy stačí, keď sa na to príde, začne sa niečo konať a vec je výbamená. V prípade, že nie, tak potom ten všeobecný lekár ľahšie možno presvedčí toho svojho pacienta, aby predsa len navštívil psychiatra alebo neurológa. Toto sú dve odbornosti, ktoré vlastne sa o tieto demencie dnes starajú, diagnostikujú, majú právo ich liečiť. Samozrejme, čím skôr, tým lepšie. Na Slovensku je situácia taká, že my zachytávame aspoň teda psychiatri, na klinikách, na, v lôžkových zaredních zachytávame demencie v pokročilejšom, stredne ťažkom štádiu a to je strašne neskoro. Mhm. Vtedy jasné, tam už ide skôr o to, zo všetkých síl sa snažiť oddialiť tú institucionalizáciu, ktorá nevyhnutne asi prísť musí, pretože tá rodina musí chodiť do práce, nemôže si dovoliť 24 hodinu opatrovateľku a tak ďalej. Takže toto je zložitá problematika, ktorá nie je len o medicíne. Určite vyžaduje spoluprácu teda aj so sociálnou sférou a aj psychiatrov a neurologov. a ešte jedna vec, čo je dôležitá, že vlastne, povedzme, ten Alzheimer sa vôbec na začiatku nemusí prejaviť tým, že ten človek zabúda. Môže to byť náhle vzniknutá úzkostná porucha, ktorá mm. predtým nikdy 80 rokov ten človek tomu sklony nemal. Takže toto sú veci, ktoré samozrejme miatnú veľakrát, ale pri tom psychiatrickom vyšetrení sa táto vec vyjasní.
0: Urobme ešte generačný obrat. Vy pracujete s dospelými, ale čo, ak som napríklad rodič a badám nejaké zvláštne správanie alebo nejaké odchylky v správaní môjho dieťaťa?
3: Áno, to je tiež treba byť všímavý. Keď dieťa prestane v škole fungovať, náhle sa zhorší prospech, uzatvára sa do seba, prestáva komunikovať s rovesníkmi, je napríklad popudlivé, také impulzívne, hnevlivé, môže to byť signál, že sa u neho rozvíja duševná porucháže dospeláci, rodičia často zoberú ten zoznam diagnostických kritérií, viete, a to čítajú a hovorí asi, že no veď nemá smutnú náladu, no veď ja neviem, všetky tie príznaky depresie, ktoré máme popísané pre dospelých tak nie je to depresia, ale u detí sa tie ochorenia prejavujú úplne inak hej, ten klinický obraz nie je taký, ako u dospelých ľudí a opäť neurobím chybu, ak sa pôjdem porozprávať Možno napríklad so školským psychológom, lebo aj škola môže dať veľa signálov o tom, ako to dieťa prestáva fungovať. Ja
2: si myslím, že treba počúvať učiteľov, pretože ten učiteľ má dennodenne pred sebou 30 detí, povedzme,
4: mm-hmm.
2: a už má aj nejaké roky praxe a vycíti, že toto dieťa sa nejako mení, toto dieťa je niečím zvláštne. Takže pokiaľ ten učiteľ upozorní rodiča na to, že tam môže byť nejaká, nejaká vada taká psychická, mm-hmm. tak nie, že toho učiteľa zhodím. A moje dieťa je to najlepšie, najkrajšie na svete pre každého rodiča. Samozrejme je, ale treba si to vypočuť, rieš, začať to riešiť či už školským psychológom alebo naštevou pediatra poradiť sa aj s tým detským lekárom, detského psychiatra. Treba aj hľadať, už v dnešnej dobe hovoríme o tom týraní, mobbingu medzi deťmi, aj toto, tieto iné veci treba vylúčiť v prvom rade, aby sa vôbec nejaká stanovila nejaká duševná porucha. To skôr treba hľadať aj tie reaktívne momenty, mm. na ktoré to dieťa môže reagovať. Či už je to nejaký mobbing na internete, alebo v, teda v školskom prostredí. To sú vážne veci.
0: Poznám príbeh šesťročného chlapca, ktorý Začala sa pocikávať a mm. rodičia pochopiteľne prvé, čo robili, tak začali riešiť pro logické, lebo vôbec nemali mm. ani kontakt s tým, že by tam mohol byť v škole nejaký problém mm. až po veľmi dlhom a intenzívnom, keď sa to stupňovalo, po naozaj veľmi dlhom pátraní prišli na to, že chlapec je šikanovaný. Takže... To
2: je detská neuroza. To, to <coughs> veľa, veľa, detí má aj problém s tým, s vo rodičovskou starostlivosťou, mm. neúplné rodiny, finančné problémy, rodiny. Čo? Proste, tí deti nemajú skúsenosť do, dospelého človeka, nevedia, počujú o tých starostiach, ktoré sú okolo nich a oni pre nich majú úplne hororový obsah, pretože tí deti nevedia, ako tú situáciu riešiť. A niektorí tí rodičia pred nimi e, sa správajú tak, ako keby tam to dieťa ani nebolo. A toto sú detské neurozy, ktoré, ktoré, žiaľ Bohu, teda vznikajú tými vonkajšími faktormi.
3: Naši kolegovia, detskí psychiatri, hovoria, že niekeď príde pacient do ambulancie, tak neprichádza sám. Oni prichádzajú vždy traja. Dieťa plus rodičia. <sík> Častokrát <sík> ešte aj sú rodinec. Že tam to znamená komplexnú starostlivosť o celú tú rodinu, vzťahy medzi nimi, aj tie reakcie rodičov na to, že dieťa sa nemá dobré... Je, je tam toho veľa. A že ja som si tak uvedomila, že to, čo my stále teraz hovoríme, že chodite k psychiatrovi, vyhľadajte odborníka a tak ďalej, že druhá, druhá stránka býva, že ľudia hovoria, že a kde ho mám hľadať, že psychiatri majú 16 minút na pacienta.
0: To bola jedna ku ktorým sa dosťadneme. No, to je
3: A to je proste, je to tak, že, že teda či nás je dosť a koľko sa vieme podeliť s tými psychologmi. No tak dajme, no? dajme si
0: realityček, lebo z mojej skúsenosti a to, to nie je nič čo, nové, čo by som povedal. Už som to povedal niekoľkokrát keď som sa rozhodol teda urobiť ten prvý krok tak som bol 3 mesiace v poradovníku a potom to nie, že som sa dostal uh, na rad, ale som sa rozhodol ísť do súkromnej starostlivosti, lebo som si povedal, že nemám čas a kapacitu na to čakať ďalej a to som ja teda nehambím sa za to povedať to, že som bonitný klient, čiže mal som tie prostriedky na tú dovolíci súkromnú, starostlivosť, zdravotnú ale zamýšľam sa nad ľuďmi, ktorí majú hlboko do vorecka a nenajú, si platiť.
2: Keď je taký akutný problém, tak i, i treba ísť na urgentný príjem alebo centrálny príjem, pokiaľ je to taká akutná vec, že ten človek nevie zvládať už tie svoje príznaky. Na druhej strane všeobecný lekár má určité armamentárium psychofarmák, ktoré môže použiť ktoré, aj sú to základné antidepresíva, benzodiazepiny, má základné také vybavenie, ktorým môže zaliečiť pacienta a potom ho poslať a teda vlastne preklenúť tú dobu, kým sa pacient dostane k psychiatrovi.
0: Prechodné obdobie, Prechodné obdobie pokryť, áno. Ešte predtým, ako sa vrhneme na otázky, jedna, jeden predsudok. A ľudia si tak štandardne myslia z toho, ako som sa rozprával, že človek, ktorý má depresiu, je zásadne musí byť smutný plakať, byť v čiernom uh-huh. oblečení a chceť sa zabiť. Uh-huh. Je to pravda, alebo to nie je pravda?
1: Určite nie. Tak to riziko toho seba poškodzujúceho správania, bohužiaľ, pri depresii vždy je. Ale to, že sa depresia spozná od dverí tým, že človek je smutný a to už uplakaný, to vôbec nie. Poznáme dokonca jeden variant, ktorý sa po starom volal, že larvovaná alebo maskovaná depresia. A to je akurátne depresia bez depresívnej nálady, bez smutnej nálady. Ale všetky tie ostatné prejavy depresie tam sú a v popredí sú nejaké telesné príznaky, nejaké bolesti hlavy, nejaká dušnosť alebo nejaké tak bolesti brucha tam. a tak ďalej a tak ďalej. A tu je zákernosť v tom, že aj vzhľadom k tým predsudkom, aj vzhľadom k neznalosti sám človek, ktorý týmto trpí, si neuvedomí, že by to mohlo mať psychický pôvod, alebo si to nejako nechce pripustiť, že je to tak. No a jasné, keď ma boli drucho, alebo bolia ma zuby, alebo bolí ma krk, tak idem za príslušným odborníkom, možno najprv za tým všeobecným lekárom, ktorý niečo začne symptomaticky liešiť a analgetika nepomôžu, no tak nás pošle k príslušnému odborníkovi a v podstate, keď sa robili také väčšie epidemiologické prieskumy, ako dlho trvá, kým takýto človek s larvovanou depresiou sa správne diagnostikuje a začne sa správne liečiť, tak ako každá depresia, že to trvá približne 8 rokov. A to je strašne dlhá doba, za ktorú ten človek podstúpí x telesných vyšetrení pri pátraní po telesnom pôvode príznaku, ktorý patrí výlučne depresii. Nič sa tam nenájde, ešte sa môže stať, že ho niekto z tých iných odborníkov označí za hypochondra alebo hysterického alebo podobne, čím je ďalej traumatizovaný samozrejme. Takže áno, niekedy ten predsudok alebo taký ten mýtus môže narobiť kopu zla.
3: Ešte mi napadla tá mužská depresia. No a druhá vec, to je áno. A to je ďalší taký variant depresie, že muži častokrát nebývajú tí smutní, utiahnutí do seba, ale sú impulzívni a agresívni. Mm-hmm. Že zrazu manžel začne prejavovať príznaky agresie doma, vybuchovať, no, búhnúť posto. No,
4: no, ano, a
3: môže za tým byť. A v tej krčme, viete, ešte existuje aj také, že samoliečba.
0: Mm-hmm.
3: Tak pomôžem si sám a to, čo mi priniesie to uvoľnenie, bývajce na alkohol,
0: mm-hmm.
3: A potom niekedy máme dva problémy v jednom, že...
0: Kumulovanie.
3: Okoholizmus a mm-hmm. depresia, aj to, to býva dosť často. Ale... Fakt je, že ten človek jednoducho nie je utiahnutý, smutný, skleslý, ale impulzívny, agresívny, čím prekvapuje svoje okolie. A väčšinou to tak náhle začne, že to mm-hmm. nebýva, nie je to jeho povaha, je to niečo, čo úplne prekvapuje u neho. Ja som aj súdný ználec, a mi sa dokonca niekoľkokrát podarilo ználecky posudzovať mužov, ktorí mali takéto prejavy, a naozaj sa zistilo, že v pozadí toho agresívneho prejavu bola prítomnosť depresívnej poruchy.
0: Veľa ľudí prekvapilo, že ja som bol vlastne v liečbe, a keď som vysielal rannú show v rádiu. Mm. Všetci, keď som sa tam začal vlastne môjmu blízkom okoliu priznávať a ja začal som o tom komunikovať, tak boli prekvapení, že to ako si mohol teda fungovať, že si vysielal, bol si šťastný v tom rádiu, a sme nič nevedeli, sme netušili.
3: Mm-hmm. Dal ste to proste. No.
0: No, stalo to veľa energie, síl. Toto to, to, to je, to. je to. A to, to, to je toto to
3: vyčerpanie, to utrpenie za tým, že koľkokrát ľudia, ktorí prekvapia samovraždov, že nikto by nepovedal, veď včera sme sa
0: ešte smiali mm. spolu. A no, ona bolo také šťastné on bol taký šťastný. Áno,
2: to počujeme. Poďme To je na taká veľmi zaujímavá otázka. Ak môže, máte pocit, že ste boli schopné
0: za vašich 16, vaši
2: 16 minút riešiť životné problémy, tabletky... Nie, Neriešia problémy, ale symptómy. To je pravda. Veľa pacientov prichádza s tým, že teda vedia identifikovať svoju úzkosť, vedia ju aj odvodiť od určitých stresujúcich situácií. A v tých prípadoch skutočne nastavujeme pacientov na lieky kvôli tomu, aby sa ukludnili a začali racionálne riešiť svoje problémy lebo oni sú tak prevahocovaní tými emóciami, že už nie sú schopní racionálne uvažovať a a zostaviť si vlastne ten rebríček hodnotový alebo usporiadať si svoj denný režim a svoju prácu. Áno, vtedy dávame dočasne lieky, na to, aby sa ten človek ukludnil dal do poriadku a vyriešil si to veci. je
0: príklad, keď človek má amok napríklad, chytí záchod, tak sa tiež dá injekcia, aby sa človek upokojil. Na, na aktuálne, človek.
1: jasné, lebo tam hrozí nejaké poškodenie po zdravia alebo poškodenie sameho, alebo iného.
3: Jasné. Ja nevaj, tých 16 minút, lebo to no. je taká naša zbraň, ktorú otočili proti nám. Hmm. My zvykneme argumentovať ako psychiatri, že mám, je nás málo, že sú dlhá čakácie doby, že máme v priemere na jedného pacienta 16 minút. Ale ľudia zabudnú na to slovo v priemere, mm-hmm. lebo naozaj, keď príde pacient prvýkrát, tak na nemám 16 minút, tak na ňo mám toľko času, koľko potrebuje. A také prvé vyšetrenie trvá asi 50 minút až hodinu. Záleží od toho, že, či tomu pacientovi niečo je. Hej. Ale sú pacienti, ktorí sú zaliečení, majú sa dobre a ich otravuje aj to, že ma musia naštíviť a prisypať ten recept a urobiť aspoň tú základnú kontrolu. Hej. Takže tam ten čas zase mm. ušetríme a nemôže sa to brať tak, že... 16, že si nastavím časovač po 16 tí, 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 minútach. Ďakujem hm. pekne, dovidenia.
0: Nehovoriac o tom, že <rý> s prepačením, ale to nie je niečo, prečo by sa ľudia mali hnevať na vás, lebo tam to nie je chyba u vás, ale, ale v systéme a to je trošku mimo, to je iná kancelária. Poďme ďalej. Zaujímalo by ma, kedy psychiatri uznajú kredit psychologov a nebudú ich vnímať ako menejcených. Myslím si, že e- toto sme celkom dobre odkomunikovali dnes, to bolo celkom vysvetlené.
1: Áno, že my ich tak teda rozhodne nevnímame, naopak to sú naši najbližší spolupracovníci, čo ale vnímame, že by sme mali zrovnoprávniť psychické poruchy s telesnými poruchami. Toto je to. Akože my sme s klinickými, alebo teda s psychológmi, iste na jednej lodi, ale zároveň sme prosím pekne na jednej lodi s ostatnými lekármi. A to je prioritné. Ja si myslím, ja že akože... ľudia môžu
3: vnímať psychológa ako menej ceného vzťahu k duševným poruchám tom, že nemôže predpisovať lieky. Ale to sme už teda rozobrali, že nemôže, pretože nevyštudoval medicínu a každý liek môže, ovplyvňuje fungovanie celého organizmu. Takže nevplyva len na psychiku. Čiže toto je veľmi dôležité. Ďalšia vec je, že človek môže mať telesné ochorenie, brať nejaké iné lieky a tie lieky dva sa pobijú. A na to musíte mať medicínske vzdelanie. To je proste tak. To nie je o konkurencii, o boji, o ničom. Jasné. To realita, Musí to byť o štúdia. spolupráci.
2: Ešte by som chtěla povedať aj to, že psychológov je veľa a sú rôzne, rôzne zameraní. Ale tých klinických psychológov, ktorí vlastne vedia kvalitne diagnostikovať duševné poruchy, je veľmi málo. Ano, mhm. Keď si zlomíte ruku, kam
3: by ste šli? Prvé. Na no, pohotovosť. A tam by ste očakávali, že mm-hmm. sa na to pozrie. A on nevidí, že čo, či to máte zlomené, tak vás pošle na RNG. A keď už prídete s tým nálezom, tak on povie, áno, tak je to zlomenina. Mm-hmm. Hej? Je to posunutý, treba operáciu, stačí to da do sadri, alebo nie je to zlomené. No a klinickí psychológovia pre nás robia v diagnostike jeden veľmi dôležitý, veľmi dôležitú pomoc a to robia psychodiagnostické vyšetrenie. To mm-hmm. sú testové metódy rôzne, ktoré používajú alebo projektívne metódy a na základe nich, to je ten rengen duše, na základe nich my vieme lepšie diagnostikovať duševnú poruchu. Je to pomocné vyšetrenie, ktoré je pre nás veľmi dôležité. Samozrejme, výsledok toho vyšetrenia musíme dať do kontextu, ako pani doktorka hovorila, to môže byť telesné ochorenie, mhm. ktoré za tým je. Človek má anémiu, má málo kyseliny listové alebo vitaminu B12 a stráca pamäť. Ja potrebujem vedieť, ako stráca tú pamäť a či ju reálne stráca, vyšetriť pamäť ale súčasne potrebujem vidieť hladinu kyseliny listovej, hladinu, vitamínu B12 a krvný obraz. A keď to všetko mám pokope, tak, po, tak toto je takýto typ poruchy a stačí dať do liečby kyselinu listovú, vitamín B12 a o pár mesiacov bude pacient v poriadku. Hej? ale môže mať Alzheimerovú demenciu a tam bude hladina kyseliny B12 alebo listových možno, mm-hmm. možno normálna alebo znížená. Ale ten mm. tento výsledok vyšetrenia pamäti bude dávať iný
1: obraz. obraz.
3: A zas to musím dať všetko dokopy. V tom je tá diagnostika náročná, preto človek musí mať naozaj to medicínske vzdelanie, ale že by sme prežívali nejaký boj alebo o menej cennosť, dominanciu, toto nemôžem povedať. My si prácu psychológov veľmi vážime a sú to naši najbližší spolupracovníci. možno
0: predsudkov, ktoré existujú. Uh-huh. Spomínali sme tie čakacie doby a, a poradovníky. Aká je momentálne čakacia doba k vám
1: Je <laughs> individuálne. No, my dve nie sme ambulantky. My sme, m, pracujeme na klinike. Samozrejme, máme aj svojich pacientov, ale teda pomenej, lebo my hlavne učíme na Lekárskej fakulte a, a tak ďalej staráme sa o oddelenie. My sme nemocničné doktorky. Ale, no, teda ale Livia... ambulantných
2: lekárov je v Bratislave aj po celom Slovensku, koľko je, potrebovali by sme ako viac lekárov, tak ako aj iné odbory. To my nie sme s tom sami, lekárov je jednoducho celkovo málo. Ako som povedala, to, ten začiatok musí začať... Buď urgentný príjem, teda pohotovosť vlastne, ak je to akutné, alebo všeobecný lekár, alebo je na, na tom pacientovi, aby obtelefonoval ambulancie, ktorá ho...
3: Ja som hľadala imunologa a našla som najlepší termín o pol roka. Inak ma odmietli.
1: Akože obávam sa, že toto nie je len pre... Tak, ako otázka. To pre to je, my to máme je je ešte celkovo... tu výhodu, že sme bariéroví, čiže k nám naozaj netreba ten lístok, čiže keď už sa mesiac nič nedá, potom buďakovi, vy, vybrali ste si privátneho psychiatra. Mhm. Na keš? Alebo teda, a to robí naozaj väčšina ľudí, že príde do tej pohotovosti, to nemusí ani na centrálny príjem. My u nás no v nemocnici centrálny príjem nemáme, ale máme ambulanciu pri klinike, ktorá má 24-hodinovú pohotovosť. To ne, ambulantný
3: psychiatr no. väčšinou akutného pacienta neodmietne, hľadá pre neho ten najskorší termín, ktorý je naozaj gestal akutný. Ako v Bratislave si myslím, že tá situácia nie je až taká zlá, lebo... Ten systém doplnili tí privátni psychiatri, mm-hmm. kde je predsa len šanca ísť. Ja si myslím, že v každej oblasti existujú aj tí bezmluvy s poisťovňami, kde si to treba zaplatiť. Hnevá a v slovenskom systéme to, že títo pacienti, ak si platia za čas lekára v poriadku, ale prečo by mali platiť lieky, lebo tie by mali podľa mňa byť preplacené zo zdravotného poistenia, pretože si ho platia, hradia. Mm-hmm. To, že si lekár nedokázal, alebo mu nedala zdravotná poisťovňa zmluvu, to nemusí pacienta v tomto smere, čo sa týka preplacania akože liekov, zaujímať. Ale bohužiaľ, bohužiaľ je to tak. A my tri s tým aktuálne nevieme nič urobiť, napriek tomu, že naša spoločnosť, Slovenská psychiatrická spoločnosť v tejto problematike sa snaží ministerstvo zdravotníctva upozorniť a riešiť tú situáciu. Viete, len ako, peniaze štátu nie sú len pre psychiatriu, sú pre všetky, Od, keď sa budeme rozprávať v zdravotníctve, všetky odbory a mnohé strádajú. Takže
4: mhm.
3: ťažko je povedať, že toto treba riešiť prioritne. Ale my teda bojujeme za to, aby sa to prioritne riešilo určite.
2: Snažíme sa.
0: Máme jednu príbuznú otázku. Mohli by byť sedenie o psychologa preplácané z časti zdravotnej poisťovne to aj, to
2: aj sú, ale to je vec o zdravotnej to nie, uh, My to nevieme ovplyvniť uh, ako ale sú. psychiatrická
1: spolocnosť. A to psychiatrické spoločnosti. Asi sa má teda dotyčný písateľ na mysli psychoterapeutické sedenia. A ten psychoterapeut nemusí byť len psycholog. Mnoho psychiatrov máme výcvik psychoterapeutický a tomu psychiatrovi, ktorý má aj tú ambulanciu, tak aj tá zdravotná poisťovňa zvyčajne ten výkon preplatí. Tá systematická psychoterapia e, málo kedy, to je zase o tých poisťovniach, ten klinický psychológ, terapeut si musí tú zmluvu s tou poisťovňou vybaviť. V Bratislave sú, tuším, štyria alebo piati, mhm. taký ostatní sú na priamu platbu. No, to je opäť tá vec, ktorá Zdravot. nie je úplne v našich rukách. Zdravotná no?
3: postev limituje početných sedení, ale je táto možnosť, nie je to, že úplne nie. A treba sa o to zaujímať.
0: Zaujímavá otázka. Je dôležité hľadať zmysel života jednotlivca, čo aj niekto tento zmysel nevidí a nevie ho dlho nájsť? Ako môže psychiatr presvedčiť hm. človeka a presved... pacienta o jeho existenci?
2: Tu psychiatr nemá čo presvedčať. Ja to je som pacient na vyšetrenie alebo osoba na vyšetrenie psychiatrické, kde sa musí urobiť riadne psychiatrické vyšetrenie, o akú poruchu sa jedná, že nevidí zmysel života, či je to depresia, či je to ochorenie z okruhu schizofrenie, takto jednoznačne sa na to o tom nedá. Mm-hmm. To potom...
3: Ale aj zdravý ja. človek niekedy strati ja. na chvíľu zmysel života alebo ho strati pri nejakej náhle životnej zmene, nečakanej, sa to stane. A ja som teda aj psychoterapeut, logoterapeut ja, a radina. teda to, čo je, je, že človek musí ten zmysel života nájsť sám v sebe. Ja. Ale ten terapeut mu môže pomôcť ho hľadať, čiže aby bol schopný ho v sebe nájsť. A to je naozaj teda predmetom tej systematickej psychoterapie, ktorá je... In, strašne individuálna pre každého hmm. toho človeka, ktorý príde. Veľmi veľa záleží od toho vzťahu medzi terapeutom a pacientom. A ťažko sa na to odpoveda v tejto krátkosti, ale rozhodne, e, psychiater, keby prišli, by ste prišli a povedala by som, viete čo, ja tak vidím, že zmysel života pre vás by bol a... A dobre, takže Aha. si to napíšte a choďte žite to. Jasné. Tak by ste sa asi neodišli odo mňa šťastne. No, asi, asi by to
0: nebolo riešenie. <laughs> <Hej, laughs> no, často sa stáva, aspoň teda z príbehov, čo viem, že tá strata zmyslu života alebo tej vidiny, že mám prečo žiť stáva po smrti blízkeho najbližších ľudí, či to partner mm. alebo rodičia, čo je absolútne pochopiteľné a no, legitímne, ale to, to, je, depresia. Čas, to je depresia, to no. je depresie,
2: To je už potom také depresívna reakcia vlastne.
0: Moja obľúbená otázka, ako riešiť vyhoretie? V mojej blízkosti mi niekto neverí, pretože som iba študent vysokej školy, mám úzkosti, neviem spávať, okolie mi vraví, že stres. Áno, môže to byť aj stres.
3: Tam je napísané úplne to všetko, trpím a nefungujem. Znamená, to je ten bod, kedy by som sa mal rozhodnúť ísť pomoc.
1: Ano, a nie môj povinnosťou v žiadnom prípade presviečať moje okolie, že sa naozaj trápim. Samozrejme. To <sú> úplne
0: vôbec nie. <sú> Lebo to je moja vec a jasné, hlavne moja, moja misia, že chcem byť naspäť, OK? A aké vlastnosti má mať človek, ktorý sa chce stať psychologom či psychiatrom? Zaujímavá otázka. Empatiu? Určite.
1: určite. Trpezlivosť. Mm. Schopnosť počúvať, aj keď mi to lezie na nervy niekedy. Lebo aj to sa stáva samozrejme, všetci sme ľudia.
3: Aj záujem o tých iných
2: ľudí. Áno,
1: určitú kreativitu to súvisí s tou toleranciou, o ktoré no. som hovoril to,
2: to sa v podstate vyprofiluje. Psychológovia neviem, možno, že mnohí si chcú riešiť vlastné problémy a zaujíma ich psycho, štúdium psychológie kvôli tomu. Chcem si viac rozumieť, lepšie hmm. rozumieť. Ano. Ale ten psychiatr ide skôr na lekársku fakultu a chce študovať medicínu. A Počas štúdia sa tak rozhodne, sa rozhliadať. tie prvé tri roky sú teoretické predmety a potom sa tak rozhliada s tými vlastne predmetmi, ak ide chirurgiou, internou medicínou, detským lékarstvom, neurológiou, psychiatrov, psychiatrov, ktorý z tých odborov ho asi tak najviac oslovuje. Alebo má dom, v rodine nejaké zázemie, také, ktoré sa orientuje na niektorú časť medicíny. To je takisto veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú psychiatra pri rozhodovaní sa. V prvom rade sa nesmie báť psychiatrických pacientov. Mm. Ľudia sa psychiatrických pacientov boja. Ten, kto sa chce dať na psychiatriu, nesmie sa báť psychiatrických pacientov a dokonca ich musí mať rád. Mm-hmm. Musí ich mať rád. Musí mať rád, povedzme, to paralogické myslenie u schizofrenikov. Musí mať radosť z toho, že, že tá depresia sa dá liečiť, veľmi dobre liečiť, pekne liečiť, úzkostné poruchy. Že tým ľuďom vie pomôcť a mať z toho radosť.
3: A mňa ešte, okrem toho všetkého, čo podala pani doktorka, Um, natchli moji kolegovia, učitelia, mm-hmm, ktorí ára. pracovali u nás Umrím, tak sa klinike, ten... kde sme ako študenti chodili. A, a, videla som, mm, a videla som ten ich rozmer a to ich fungovanie a spôsob rozmýšľania a páčilo sa mi to úplne najviac zo všetkého, čo som absolvovala. Mm-hmm. Na interné, na chirurgii, na neurológií, no, na všetkých ja no. tých odberoch. Boli iní a, Mali väčší záujem minimačný. o pacienta, mali aj. väčší záujem. My všetci, tu
1: sedíme, sme sa na tú istú kliniku s prepačením hrabali po škole, lebo nás to strašne tam ťahalo.
0: Ďalšia otázka, ktorá vlastne si aj odpoveda sama už v tej otázke, môžu byť stretnutia so psychologom riešením k udržaniu si psychického zdravia, keď sa úzkosti či depresívne stavy vyskytujú občasne? Myslím, že tam je odpoveď. Jasná. 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 A...
3: Psychológovia chodia aj tí, ktorí sú psychicky zdraví a sú v nejakej ťažké životnej situácii uh-huh. a nevedia nájsť ten odstup, ako ju riešiť, tak um, idú za psychologom, psychoterapeutom. Pomôže im sa s tou situáciou vysporiadať. Nemusia byť dušovne. Hmm. Netreba mať diagnozu na to, aby som tam šiel.
0: Ja Sám sa sebe chodíme aj na preventívku raz ročne. Teda yes. raz, Určite. Ale, čo, čo aj, aj na, na udržanie
1: útolo. tej seba istoty, Mám niekoho, hmm. kto ma pozná, je to môj parťák v tomto boji mojom, no, alebo udržanie si čohokoľve. Rázačo zhačkať,
0: sme... porozprávať sa. Mm-hmm. Smiem zmeniť lekára, ak mi nevyhovuje jeho prístup. Môj lekár mi vynadal, že chcem znížiť dávku liekov a že mi začala výrazne viac môže. pomáhať psychoterapia. Určite môže. No.
3: Zmeniť ho môže. A niekedy viete, že vynadal, to je také silné slovo, no. ale ťažké je niekedy presvedčiť pacienta, že, že liek, ktorý položí na poličku a nikdy ho neužije, nepôsobí.
4: Mm-hmm. Sú a aj takí, ktorí... Že viete,
3: pani doktorka, ja som tú tabletu nepotreboval celú. Ja si z nej tak odškrapkávam. Našiel som takú techniku, ja mám jednu aj na 5 dní. No, tak nefunguje tá tableta, lebo máme nejakú liečebnú dávku, terapeutickú dávku a pokiaľ ju ten pacient mm. neužije, tak je to nie je efekt lieku, ktorý vidím. Ale existuje placebo efekt, nie? No. A ten vie silný parťák občas. Mm. Čiže ak uverím, že mi tá smytka toho lieku pomáha a som presvedčený, že to zlepšenie, ktoré vidím, je, je to naozaj to, ktoré som čakala, čo mi ten liek robí, tak môže pomôcť aj týmto spôsobom. Asi tak by som to povedala. Tak povedal, by som toto vynadanie brala
2: veľmi z rezervou, pretože tí lekári sa snažia presvedčiť alebo no,
3: dať
2: tých pacientov, aby zostali, vydržali pri tom užívaní liekov, pretože tie choroby sa zvyknú vrátiť. No, to je všetko, že vlastne v tom čase, keď je pacient v dobrom stave má pokračovať na tej dávke na ktorej sa zlepšil kvôli tomu, aby sa mu tá choroba nevrátila. No. Tak mhm. možno, že to vynadanie bolo aj v takom zúfalstve toho doktora, hm. ktorý už s tým Neviď pacientom bojuje, ktorý tam za ním chodí a pritom vie, že z toho predchádzajúceho priebehu ochorenia zase sa ten stav môže zhoršiť a zase budú bojovať a hľadať lieky, ktoré mu pomôžu, aby prekonal tú epizódu depresie. A niekedy to tak... býva aj na
3: začiatku. začiatku Antidepresiva je... začnú biologicky, to nie je možné inak pôsobiť o dva týždne, Musí prísť tam, kde pôsobí a musí tam navodiť zmeny, Áno. aby sme ten efekt videli. Áno. No a tak mám pacientku, ktorá teraz čerstvo prišla, už jej nezabrali tri lieky. Mm-hmm. Prvý brala tri dni, mm. potom sa s ním Potom o, od... Samovolne. Áno, rozhodla sa, že mm-hmm. už viac ho nechce. Potom išla na ďalšiu kontrolu, dostala ďalší liek, ten, brala, ten vydržala brať až sedem dní. Mm-hmm. A potom sa rozhodla, že ani ten nefunguje, tak ho prestala užívať. Už bola blízko šance, aby sme videli nejaký efekt. No a na 5. deň toho tretieho lieku vyhľadala druhého psychiatra, lebo ten prvý jej nepomohla a predpísali tri nefunkčné lieky. Okay. Čiže
0: no, ano, vysokú školu by... života mnohí to na Slovensku nevýklad, no. vyštudovali. Posledná otázka. Ako ľudia môžu rozšíriť vedomie o tom, že návšteva psychológa, psychiatra, terapeuta je úplne normálna a prirodzená ešte predtým, ako odpoviete vy. Napríklad dielajte túto debatu a posielajte ďalej myšlienky, ktoré vám zarezonovali a prípadne to, čo ste sa dnes dozvedeli.
1: Povedali ste to perfektne. Presne toto sme chceli povedať aj my.
0: Zodpovedali sme všetko. Alebo máte ďalšie otázky? Pokojne napíšte. S témou duševného zdravia v tomto podcaste nekončíme. Na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.